0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và lại là tôi đây, ngày hôm nay chúng ta lại trao đổi với nhau về một chủ đề Chủ đề này tôi chắc chắn các bạn sẽ rất là quan tâm và yêu thích nó bởi vì đây là bí quyết kiếm tiền trong khủng hoảng kinh tế và suy thoái kinh tế của những nhà đầu tư bậc thầy trên thế giới Và ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng review với bạn về cách mà Warren Buffett phản ứng và làm như thế nào đối với lại khủng hoảng kinh tế và cuộc sống thời hình nhật của ông ta cũng như tôi cập nhật với các bạn về cái thư mới nhất, gần nhất của bậc thầy, đại bậc thầy về đầu tư chứng khoán trên toàn thế giới, đó là Howard Marks. Trong một lá thư mà Howard Marks đã gửi cho tất cả các khách hàng của mình. Và cái bức thư này được gửi ra vào ngày 31 tháng 3 năm 2020. Và nó đã đến tay người đọc. Cụ thể đây là những người đầu tư vào trong quỹ đầu tư hơn 140 tỷ đô la của Howard Marks, quỹ Autry management à Capital Management. Và nó mới release vào ngày mùng 1 tháng 4 thôi Thế thì tôi thấy rất là vui Bởi vì ngày hôm nay thì tôi cũng mặc một cái áo đỏ áo đỏ cho nó may mắn Và chúng ta hãy cùng review xem là hôm nay nội dung cái bác hết như thế nào Trước khi chúng ta bước vào trong cái bài chia sẻ này của tôi Và như thường lệ thì tôi vẫn chia sẻ với các bạn có cả Powerpoint Để cho các bạn có thể theo dõi một cách nó dễ dàng Cái bài trình bày và chia sẻ của tôi ha Nhưng mà bài này cũng là một trong những bài khá là dài Tôi nghĩ là khá là dài Nhưng mà các bạn nếu mà thực sự mà khao khát thành công thì tôi nghĩ rằng bạn nên xem cái video này từ đầu đến cuối bởi vì nó chứa đựng những thông tin mà có thể ảnh hưởng tới cái số tiền của bạn sẽ có trong tương lai và mượn cái cuốn papercard này đời nợ, kiếm một số tiền lớn là cách trả thù tốt nhất cho cái tương lai tài chính đã bị tước đoạt đi trước đây của bạn và bạn cần phải xem video này. Rồi. Thì chúng ta cùng review một chút về cái thị trường. Ngày hôm nay cũng là ngày thứ sáu và chúng ta đã kết thúc cái ngày thứ sáu này với một cái thị trường khá là đẹp trong VN30. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là thị trường VN Index đã đóng cửa là 701,8 điểm và đã tăng 3,17%. Trong VN30 thì có một số mã tăng trần một số mã như là bảo hiểm thì tôi cũng đã nói với các bạn trong cái video ngày thứ tư vừa rồi. rồi Cô tịch công SSI, Zot thì chả nói làm gì, MWG thì cũng chả nói làm gì, BIDV Thì một số mã khác thì đứng giá và tăng điểm nhẹ à Một số mã thì tôi cũng chia sẻ với các bạn về ngành thực phẩm thì cũng tăng giá rất là tốt Thực phẩm đây không phải là thực phẩm VMIU sữa nhá. các bạn đừng có nhầm lẫn cái chuyện đó Rồi, và thấy rằng là ở đây thì chúng ta thấy rằng nước ngoài vẫn đang bán dòng là 374 tỷ Khá là nhiều Nếu mà chúng ta nhìn vào đồ thị của VN Index ở đây Tôi ít khi ra nói với các bạn là mua cổ phiếu nào lắm, cái này, cái này các bạn tự chịu trách nhiệm. Thì có hai cây nến tuần ở cái vùng mà bắt đầu từ vùng 650 660 bắt đầu bật lên đến khoảng 701 này. Thì uh, nhìn theo cái đồ thị thì không phải tôi không phải là thầy bói Tôi không phải là cái người như tôi nói với các bạn là không phải là một trong những người có crystal uh, ball Tức là cái quả cầu pha lê để mà nói rằng là thị trường sẽ đi đâu về đâu Giống như là một fortune teller là một người uh, nói về tương lai thầy bói Nhưng tôi nghĩ rằng là thị trường thì cũng có khả năng có cái xác suất Cái này có một con nhục hồi nó gọi là dead cap ball Nó có thể về lại 780, 775 hoặc là từ 750 đến 770 điểm thì đây là một nhịp hồi để cho các cái quỹ Các cái tổ chức lớn họ bị kẹp hàng Họ kéo lên Đặc biệt một số quỹ đầu tư vào cái uh, Finlist, rồi Diamondlist, uh, ETF Rồi một số các quỹ đầu tư lớn Chẳng hạn như là cái quỹ vn uh, Elite, PYN Elite Và một số các quỹ khác Họ bị kẹp hàng rất là nặng Ở vùng vùng giá cao ở Trên 95 điểm cơ Thì họ sẽ kéo lên và họ sẽ cơ cấu lại hàng hóa Hoặc là thoát hàng Thì các bạn hãy tranh thủ tận dụng cái nhịp hồi này nếu như có nhịp hồi thì đấy là một điều rất là tốt Thế còn đối với lại thị trường Thì thực ra cũng chả có cái gì sáng sủa cả Chúng ta cùng cập nhật một chút Là bởi vì tại sao tôi lại có một Cái cái video ngày hôm nay Một phần là cái thị trường nó đã có Những cái dấu hiệu là Nó được phục hồi theo kiểu death cap down cũng để con mèo chết Của các quỹ đầu tư họ kéo lên Và các bạn thấy rằng cái thanh khoản của nó thì rất là teo top. đấy Thanh khoản hiện nay thì có 3.500 tỷ nhưng mà thực ra nếu mà tính Trừ đi giao dịch thỏa thuận là À, 842 tỷ ấy, thì thực ra thì thị trường chỉ có giao dịch khoảng độ 2.700 tỷ thôi. Mà 2.700 tỷ này thì nó là một cái con số mà rất ít và gần như không có nhà đầu tư cá nhân nào nhiều lắm tham gia vào cuộc chơi này. Cuộc chơi này là toàn cuộc chơi mua tay trái bán tay phải của các quỹ đầu tư thôi. Cho nên là các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ không quá hấp dẫn cho các bạn trong cái cơ hội này trừ khi bạn là bottom fisher tức là những người đi vò đạn mò đáy. Thế còn đối với chúng tôi thì chúng tôi không phải như vậy và các bạn có thấy là tôi có một cái video cập nhật là bởi vì một người bạn lớn của tôi nếu các bạn đọc trong thiết kế của Đời Thịnh Vượng thì các bạn cũng thấy rằng là tôi kết nối với Guy ở uh, thông qua Twitter, Instagram và những cái đoạn WhatsApp, chat thì uh, ở đây là một cái uh, official trên mạng thôi, trên Twitter của Guy Spear thì có nói rằng là uh, các bạn có nghĩ rằng là kinh tế sẽ có một cú significant long term downturn uh, significant và long downturn tức là một cú ý suy giảm dài và mạnh không hay là đây chỉ là một cái dịch, đại dịch này nó sẽ chỉ diễn ra một cái gọi là short downturn và quick recovery tức là một cái đoạn suy thoái ngắn và một cái là phục phục nhanh của nền kinh tế thì có khoảng 482 vote à, Những người bạn của Guy thì phần lớn là những nhà đầu tư cỡ lớn trên thế giới và họ vote rằng đến 62,9% Họ vote rằng là đây sẽ là một cái significant downturn tức là một cái đạn giảm rất là mạnh của thị trường và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các nhà đầu tư lớn làm gì Và cụ thể đây là Warren Buffett, Charlie Munger Thì dùng chiến thuật là nào Và tôi sẽ cập nhật với các bạn lá thư của Howard Mark Giống như tôi đã chia sẻ với các bạn Và tôi phải nói cái phần này với tốc độ rất là nhanh Là bởi vì tôi muốn dành những cái phần mà tôi nói kỹ hơn Ở phần lá thư cũng như cái chiến lược của Warren Buffett Thì điểm qua thông tin như vậy để các bạn thấy rằng là Thực tế ra với cái câu tuyết của Guy Spier như thế thì chúng ta cũng nhìn thấy là tình hình của corona Một cái đại dịch mà chúng ta đã nhìn thấy Thì chúng ta thấy rằng là hiện tại ấy, Là cái con số là số người nhiễm trên thế giới Là một triệu người đã chính thức được báo cáo Nó nhanh hơn sự tưởng tượng của tôi rất là nhiều Và ngày hôm qua thì thế giới đã có hơn một triệu người nhiễm Và sau đó thì có 53.000 người đã bị mất Và đây là con số theo thống kê của Đại học John Hopkins của Hoa Kỳ Chính thức thống kê trên toàn thế giới và có 213.000 người ở khỏi bệnh thì vẫn còn đâu đó khoảng đâu là 800.000 người đang vẫn còn uh, active case. Mỹ là quốc gia số 1 uh, về số người nhiễm, sau đó đến Ý, đến Tây Ban Nha và đến Đức, đến Trung Quốc. thực tế ấy, Trung Quốc có phải con số lớn hơn rất nhiều và thậm chí lớn hơn cả Mỹ. Nhưng mà có một số các cái tình báo của Mỹ nói rằng là Trung Quốc thì họ giấu số Mặc dù là ông cảnh sảng rồi một số các nhà Quan chức ngoại giao của Trung Quốc phản đối điều này Nhưng mà cả thế giới thừa biết cái chuyện này à, Chúng ta cũng không cần phải bàn thêm Bởi vì cái kênh của tôi không nói về chính trị Và chúng tôi cũng không đả kích về chính trị làm gì Ở châu Âu và Iran thì mọi thứ vẫn còn rất là tệ Đặc biệt là ổ dịch mà tiềm năng nhất Đó là nước Anh Thì nước Anh cũng sẽ là một cái nước mà khá là Tôi nghĩ cũng khá là, 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 là nguy hiểm đấy. Và thực ra thì đối với lại hiện hiện tại thì các bạn thấy rằng là uh, Như Úc chẳng hạn, mặc dù trên số báo cáo ở Úc đây Australia mới chỉ có 5.000 người Nhưng mà đối với Úc thì người ta đã nói rằng là Có có thể đã có 10 triệu người nhiễm cái 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 đại dịch này rồi Đấy, các bạn có thể xem trên VN Express Và đối với lại Thụy Điển Một quốc gia hiện nay mới báo cáo đâu đó khoảng có 5.560 người uh, Thì hiện nay cũng đã nói có khoảng 5 triệu người và trên thế giới hiện tại thì người ta nói có thể lên tới cả uh, vài chục triệu người nhiễm cái đại dịch này rồi Và các bạn thấy rằng là uh, hiện nay thì ngoài cái câu chuyện là thế giới nghi ngờ Trung Quốc Thì bắt đầu là chính bản thân nội tình của Trung Quốc cũng bắt đầu nghi ngờ Trung Quốc Cái này là cái uh, bài báo mới nhất ở trên VN Express đăng vào ngày 3.4 ngày hôm nay 15 giờ 11 phút Tức là ngay kết thúc cái phiên là nghi ngờ số ca nhiễm Uh, đại dịch thật phủ bóng Trung Quốc thì uh, Trung Quốc họ cũng nghi ngờ và họ sợ cái làn sóng thứ hai họ sẽ bị nhiễm và du học sinh của Trung Quốc thì đang về nước mà bị đối mặt với tất cả sự kỳ thị của chính những người trong đại lục bởi vì họ sợ là bị tái nhiễm lại rồi ở bên Mỹ thì họ không có thiết bị bảo hộ khá là nhiều những cái vấn đề liên quan đến câu chuyện là họ đang có những cái Thực sự là rất khó khăn trong việc là kiểm soát cái đại dịch này thành phố New York và như tôi đã nói trong cái video ngày thứ tư thì tôi rất là mong đợi là sẽ có một cái mong đợi ở đây không phải là cái chuyện mình hạ hê mà ở đây God bless tức là đây là một cái dạng để mình nói rằng là mong đợi là một cái chuyện sẽ xảy ra trong tương lai đó là nước Mỹ sẽ tiến hành phong tỏa New York, New Jersey và um, uh, Illinois thì cũng như là Florida, một số những cái cái bang hiện nay đang bị nhiễm rất là nặng cái đại dịch này trên toàn nước Mỹ. Và khi mà những điều kiện này xảy ra thì có thể sau 6 đến 8 tuần thì cái đại dịch sẽ đạt đỉnh Và lúc đó thì kinh tế nó mới có thể khá hơn được Thì cập nhật sơ qua với các bạn với cái tình hình về cái đại dịch này như thế trên toàn thế giới Với trên một triệu người nhiễm với cái tốc độ là 10% mỗi một ngày như thế này Thì tôi nghĩ rằng là chỉ trong vòng khoảng đâu ý là 10 ngày nữa số ca nhiễm nó sẽ lên khoảng được tầm 2 triệu người và cái đó là một cái, cái điều mà tôi không hề muốn nó xảy ra nhưng mà có lẽ là nó sẽ xảy ra Để nói với các bạn rằng là cái đăng lên của Guy Spear mà khi, khi nói về câu chuyện về cái, cái đại dịch này và nền kinh tế thì 62,9% những cái nhà đầu tư gọi là tay to thì đều vote Ở đây tôi chưa vote đây các bạn, tôi đang đẻ đây vì khi nếu mà tôi vote thì nó sẽ có là tôi vote vào đây và có trái tim của tôi thả vào đây thế nhưng mà đấy tôi chưa vót đây là những nhà đầu tư lớn họ vót thì họ nói rằng là sau 2,9% sẽ nói rằng đây là có đại suy thoái trong nền kinh tế và chúng ta sẽ tìm hiểu cái chiến lược mà của Warren Buffett và Howard Marks cụ thể sẽ làm cái gì tôi sẽ nói về Howard uh, về Warren Buffett và về bốn cái chiến lược năm cái chiến lược giàu có thôi nói bốn chiến lược thôi uh, của Warren Buffett trước và sau đó thì tôi sẽ cùng cập nhật với các bạn về cái chiến lược uh, của Howard Marks nhìn nhận về vấn đề này như thế nào Howard Marks thì các bạn cũng biết rằng là ông là tác giả của cuốn sách là điều quan trọng nhất Và điều quan trọng nhất đây là cuốn sách mà Happy Life đã dịch và xuất bản là một trong cuốn sách bán chạy nhất của Howard Marks trên Amazon cũng như trên toàn thế giới về đầu tư Ông là bậc thầy của những bậc thầy, chúng ta sẽ cùng trao đổi sau về chuyện, chuyện này Và đối với lại chiến lược của ông Buffett trong khủng hoảng thì thực sự đối với các bạn tôi vẫn khuyên các bạn Đấy là đối với ông Buffett, ông vẫn duy trì cái việc là ông giữ cho bản thân mình không có bận rộn đâu và đây là một cái nó mang tính chất nó hơn personal skill tức là những cái cái kỹ năng về cá nhân nhiều hơn để các bạn biết rằng là hiện nay các bạn đang ở trong cái giai đoạn social distancing hay là social isolating tức là giãn cách cách ly xã hội thì các bạn có nhiều thời gian thì hãy tập trung vào những cái xóa bỏ những công việc bận rộn để tập trung vào những điều quan trọng đối với Warren Buffett thì thực sự là Warren Buffett thì với tư cách là CEO của 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 Berkshire Hathaway thì ông loại bỏ tất cả những cái nhiệm vụ mà không quan trọng đối với lại thời gian biểu của mình Chẳng hạn như ông bao giờ nói chuyện với nhà phân tích ha Và ông không bao giờ hiếm khi xuất hiện trên truyền thông Trừ khi có gì đặc biệt Một số kênh mà ông có sở hữu cổ phần thì ông đứng lên ông nói Còn lại không, ông không tham gia vào các sự kiện công nghiệp Các 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 sự kiện công nghiệp và ông sống cách xa những cái khu vực ồn ào như New York Và ông ở Nebraska trong hầu hết sự nghiệp của mình và không bao giờ tham gia cuộc gặp nội bộ với tư cách là một CEO Đấy, Cụ rất là quan trọng chuyện đó Và thứ hai nữa là Cụ cũng nói rằng là cụ xóa bỏ bằng cách là Tập trung uh, toàn bộ những ưu tiên của mình Vào trong hai 20% số công việc để tạo ra 80% kết quả Thì trong cái cuốn mà ở đây là cuốn thiết kế của Đài Thịnh Vượng của tôi ấy, Thì tôi cũng nói phần này rất là nhiều Của cái vòng tròn quan tâm và vòng tròn ảnh hưởng Các bạn có thể coi lại và trong đó thì có phần mà của ông Warren Buffett chia sẻ về cái câu chuyện là Mike Flynn à, Phi công của ông được lời khuyên của ông tập trung vào năm 20% Những cái việc mà quan trọng nhất à, mà tạo ra 80% kết quả đó Thì các bạn có thể xem trong cái chương 4 Để cách tìm à, kiếm đam mê lẽ sống cuộc đời trong cái này Các bạn có thể tham khảo trong cuốn sách này Rồi, đấy là chiến lược đầu tiên của Warren Buffett khi mà ông có nhiều thời gian Và đặc biệt là ông quản trị thời gian của mình trong cuộc đời như thế nào để kiếm bộn tiền và ngoài ra thì ông giữ cho mọi thứ hệ thống đầu tư cũng rất là đơn giản cụ thể ở đây là ông đọc báo cáo tài chính mỗi ngày và ông hiểu được những cái vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và dòng tiền doanh nghiệp cũng như ông hiểu khi nào thì ông cần xuống tiền thì đối với tôi thì tôi cũng nghĩ rằng là để mà kiếm tiền như tôi nói các bạn thì hoàn toàn index có thể quay trở về cái mốc là 750 đến 780 điểm Trong 2 đến 3 tuần nữa mặc cho thế giới biến động và mặc cho có thể có những cái cây uh, ca nhiễm cái đại dịch nó tăng lên Thì nhà cái đang kẹp hàng Việt Nam có thể tiếp tục đánh lên nữa Thì tôi giữ, tôi học trong Warren buffet là tôi giữ hệ thống đầu tư của tôi rất là đơn giản Thì trong cung phu chứng khoán của mình thì tôi cũng nói với lại tất cả những sinh viên của mình rằng là tôi giữ cho hệ thống đầu tư của tôi hiểu về cái Fa giống như là nội công của doanh nghiệp và tiếp theo là tôi hiểu về cái Ichimoku là cái kiếm ngắn rồi cái kiếm dài đúng các đường MA các đường Moving Average cơ bản một số những cái công cụ khác như là công cụ nến và công cụ về cái lưu đạn và giao cam của tôi là nến với lại Fibonacci thế thôi và tôi nghĩ rằng là chúng ta học con Buffett giữ mọi thứ đơn giản đặc biệt là trong cái thời gian mà chúng ta đang có rất nhiều thời gian như thế này Rất nhiều thời gian, tôi nói với các bạn là rất nhiều thời gian để chúng ta có thể là làm những cái điều mà chúng ta cần Đó là xem xét lại kiến thức của mình, dọn dẹp lại thư viện của máy tính, thư mục của máy tính trên đám mây Rồi chúng ta học thêm những ngôn ngữ mới như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn hay là những ngôn ngữ mà chúng ta mong muốn Rồi học thêm các kỹ năng về kinh doanh và đầu tư thì các bạn có thể xem lại cái video của tôi Những cái video trước đây của chúng tôi để mà các bạn có thể học thêm những kỹ năng mới hay là những cái chuyện như nói chuyện trước đám đông chẳng hạn rồi đặc biệt trong cái chiến lược của Warren Buffett tôi đang để năm nhưng mà chắc là tôi chỉ nói 4 thôi Đó là tập trung vào một số ít các khoản đặt cược có chất lượng cao Các bạn hãy nhớ lại cái video mà hôm thứ tư của tôi vừa nói ha à, Tôi nói với các bạn đây là cái video mà hôm thứ tư hiện nay đã có 51.000 lượt xem rồi Thì nó cũng là một trong những cái video mà tôi nghĩ rằng là các bạn xem rất là nhiều Và trong nguy có cơ hiểu sao cho đúng trong suy thoái và khủng hoảng kinh tế và tiền mặt là vua và cái chuyện là chúng ta sẽ tái thiết kế cuộc đời thịnh vượng như nào rồi Giải cứu bất động sản, GDP, nền kinh tế Thì các bạn có thể xem lại những cái video mà tôi đăng gần lên khoảng 10 cái video gần đây Về cái chủ đề này thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi nói rất rõ với các bạn Đấy là uh, chúng ta sẽ phải phù thịnh chứ không phù, phù suy Tức là đối với lại cái đại dịch này xảy ra thì sẽ có những ngành chất rất sâu Các bạn đừng mua dead cap bao ở những ngành đó Bởi vì những ngành đó là những ngành mà sẽ bị ảnh hưởng về tiền mặt giảm sút Lợi nhuận sẽ chắc chắn giảm sút không chỉ trong vòng 3 tháng, 6 tháng và thậm chí 2 năm, 3 năm tới Ví dụ như ngành hàng không thì, thì các bạn thích chơi kiểu thế thì bạn chơi chứ còn đối với tôi tôi không bao giờ làm chuyện đó Tôi thích những ngành nào được ngày hưởng lợi Đối với Việt Nam thì không có cái công ty yết nào sản xuất khẩu trang cả Nhưng mà nếu ở Trung Quốc thì các bạn thấy rằng là có một cái công ty sản xuất khẩu trang thì họ đầu tư một cái dây chuyền máy móc có 7 triệu đô la Và họ thu hồi vốn chỉ trong 14 ngày và các bạn thấy từ lúc mà đại dịch diễn ra đến bây giờ thì uh, đây chúng ta bỏ qua câu chuyện về đạo đức kinh doanh Chúng ta đơn thuần nhìn ở cái góc độ đó là đây là một cái cơ hội kinh doanh Thì 14 ngày họ đã thu hồi vốn và 14 ngày sau thì họ có lãi là 7 triệu đô la Mức lãi suất của nó là lên tới là một 100% chỉ trong một tháng Và các bạn biết rằng bây giờ nhu cầu khan hiếm khẩu trang trên toàn thế giới đặc biệt ở Mỹ, ở châu Âu đang dẫn đến những đơn hàng đặt hàng rất lớn cho Trung Quốc thì Trung Quốc đang xuất khẩu khẩu trang, có lẽ là cường quốc về xuất khẩu khẩu trang Đấy. Và các cái vải khẩu trang thì nó tăng lên một cách kinh khủng từ 68 đô lên 68.000 đô một tấn các bạn thấy rằng nó kinh khủng như thế cơ mà. Nó tăng một ngàn lần ấy. Đấy. Thì thì không biết là 68.000 báo hôm trước tôi đọc là trên VnExpress có nói nói quá không nhưng mà khả năng tăng một ngàn lần là có và À, phù thịnh không phù suy thì các bạn sẽ thấy rằng là những doanh nghiệp mà có cái cái uh, bán hàng rất là mạnh trong cái thời điểm này như, như kênh online chẳng hạn à, hay là bán hàng rất là mạnh uh, đó là thực phẩm mì gói rồi nước tương nước mắm rồi vân vân à, các bạn có thể có thể coi nhưng mà tôi nghĩ rằng là một số các cái doanh nghiệp thực phẩm khác thì không được bán được như vậy đâu bởi vì là họ không có những cái cái hoạt động bán hàng, chẳng hạn như là nhà hàng, khách sạn Rồi các cái địa điểm vui chơi, giải trí Những cái doanh nghiệp mà càng có địa điểm phân phối rộng ấy Và không có những cái occasions Tức là những nơi sử dụng như thế thì các bạn cũng không thể mua được Và chắc chắn là cái lợi nhuận cũng, cũng suy giảm Thế còn những doanh nghiệp mà buôn bán Các bạn có thể để ý trên TV hiện nay Thì những quảng cáo của những cái doanh nghiệp đấy là rất nhiều Rất rất nhiều, phần lớn chỉ có cái doanh nghiệp đấy là quảng cáo thôi Dụ thịt, thí như mì gói, hay nước mắm, nước tương Uh, đấy, thì các bạn thấy rằng họ quảng cáo rất là mạnh Và tất cả các ngành cùng quảng cáo Các công ty trong ngành cùng quảng cáo cơ Cho nên các bạn hãy phụ thủy chứ đừng phù suy Và chúng ta hãy đặt câu hỏi là ngành nào được hưởng loại từ suy thoái Còn nếu chưa biết cái này thì xem lại cái video hôm thứ tư vừa rồi của tôi Đấy, video thì tôi nói rất rõ là trong nguy cơ khủng hoảng Ở trên cái màn hình các bạn sẽ nhìn thấy ở đây này Hôm nay thứ sáu mà mặc cố tình mà áo đỏ Để mà nói cho các bạn cho nó may may chút Để thứ hai nó không có gặp cái hiện tượng là À, Black Monday tức là một cái ngày thứ hai đen tối nữa ha Hy vọng là vậy chứ còn nếu mà Hôm nay mới tăng gần 3% hơn 3% thứ hai giảm 400 thì không có ý nghĩa gì cả Có thể cho các bạn hưởng trọn vẹn một tuần sau vui vẻ thì nó cũng là may mắn phải không Đấy. Nhưng mà lâu dài thì giống như ông Gaspier các bạn lưu ý lại giúp tôi nhé Gaspier nói rằng và tôi đồng ý quan điểm của Gaspier đây là một cái cú downturn và một suy thoái kinh tế Và đại suy thoái kinh tế chứ không phải là một cú quick Quick đâu À, và các nước khác có làm thì Việt Nam thì cũng chỉ lên được đấy cho tôi nói về 780 đấy hoặc 750 780 thôi các bạn nhé và chúng ta hãy cược lớn chút khi lợi thế nghiêng về phía mình và cái câu này thì hãy xem lại video thứ tư vừa rồi của tôi để tôi nghĩ là như vậy đây là chiến lược kiếm tiền thứ ba của One Buffett đấy và và thứ tư đó là tập trung vào các khoản đánh cược dài hạn đấy Thì đánh cược dài hạn nó nghĩa là khi mà ông mua được cái giá thấp thì ông đánh cược dài hạn. Một số bạn hỏi tôi là anh ơi anh chưa làm cái video về cái ngành công nghệ. Thì thực sự là với cái ngành công nghệ năm nay tôi không đánh giá cao lắm. Một cụ thể đây một cái mã mà tôi đã giới thiệu rất là nhiều cho các bạn rồi nhưng mà tôi thì tôi luôn nói với các bạn rằng tôi không phải là người môi giới để khuyến nghị chứng khoán cho các bạn phải rất cẩn trọng khi bạn nghe những cái video mà không có chữ bữa trưa nào miễn phí cả các bạn phải tự làm bài tập của riêng mình tự phân tích tự cho mình cái ý kiến ha thế thì uh, năm nay là năm mà cái thị trường như uh, Nhật Bản Mỹ uh, cũng và Châu Âu bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái đại dịch cho nên là cái nhu cầu và cái giao thương và các hợp đồng cũng sẽ bị xem xét lại bởi các cái công ty đang tổ chức Olympic hay là những cái công ty mà ở Châu Âu và các, thậm chí là các hãng hàng không cho nên một số hợp đồng có thể sẽ bị chậm thanh toán Do đó thì cái dòng tiền của các công ty công nghệ, đặc biệt công ty xuất khẩu phần mềm nó sẽ bị ảnh hưởng đấy Nhưng mà nếu bạn là người tập trung vào các khoản đánh cược dài hạn ấy, Thì các bạn nên tập trung vào những gì thiết yếu cho cuộc sống Bởi vì nếu với tình hình là đại dịch nó tăng từ một triệu lên 2 triệu, từ 2 triệu lên 4 triệu ca Và thậm chí có thể 10 triệu ca trên toàn thế giới trong vòng 3 đến 6 tháng tới Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái thực phẩm mà cái thiết yếu Trong nền kinh tế nó cực kỳ quan trọng Và đó là lý do mà tại sao tôi lại giới thiệu Về cái chiến lược của ông Buffett Thực ra là bốn chiến lược thôi Tôi sẽ dừng ở bốn chiến lược thôi ha Tôi đánh lại bốn chiến lược Và theo nhà đầu tư William uh, Thondy Của The Outsider Thì cái cuốn Outsider ông nói rằng là Ông ưu tiên giữ năm cổ phiếu top của mình Trong suốt trung bình 20 năm Tức là tóm lại là đầu tư rất là dài hạn Thì các bạn nếu mà suy nghĩ dài hạn Thì các bạn hãy nghĩ uh, như thế Hiện nay ở thị trường Việt Nam thì như tôi nói quay trở lại cái đồ thị hiện nay với việc xuống sâu như thế này thì việc hồi phục theo hình chữ V lên trở lại mức 1000 điểm hay là 900 điểm là không thể. Cho nên là sẽ là một cái cú hồi phục theo sóng Elias đi xuống và sẽ 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 có đồ thị dao động để test lại đáy. Cho nên là các bạn hãy nhìn dài hạn như các bạn hãy nhìn dài hạn trong ngành phù thịnh Các bạn đừng phù suy hoặc những doanh nghiệp mà có lợi nhuận đi ngang hoặc giảm nhẹ trong cái thời này thì đừng có mua. Hãy để nó sang 2021 ha các bạn ha. Rồi, đó là cái chia sẻ của tôi về chiến lược của ông Buffett. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bài học từ lá thư của Howard Mark, nhà đầu tư huyền thoại trên thế giới. Như tôi đã nói thì Howard Mark là tác giả của cuốn, điều quan trọng nhất thì Happy Life có xuất bản cuốn này. Đó đây là một trong những cuốn sách mà thực sự tạo ra sự khác biệt khôn ngoan dành cho các nhà đầu tư thông minh. Nếu bạn nào chưa đọc thì tôi khuyên các bạn đọc cuốn này bởi vì đối với tôi, các bạn hỏi tôi là trong những cuốn sách gối đầu giường của tôi thì có cuốn nào thì đây là một trong cuốn sách gối đầu giường của tôi cùng với payback time ngày đời nợ ha và cuốn cuốn này là một trong những cuốn mà tôi harry recommend comment cho các bạn mặc dù nó có một số những cái lỗi nhất định khi chúng tôi xuất bản thì đến lúc tái bản chúng tôi sẽ chỉnh sửa nó cho nó mượt mà hơn về mặt lỗi chính tả nhưng cái chuyện đấy chuyện nhỏ thôi chuyện lớn đó là chúng ta tiếp thu được gì từ howard mark và howard mark thì cũng đã nổi tiếng với câu chuyện là dám trở nên khác biệt và Dám thất bại, dám chấp nhận những việc người khác nghĩ rằng bạn dám thất bại Và quyết định đúng, không đồng nghĩa với thành công Và phải khác biệt để đầu tư Thì chúng ta hãy cùng đọc cái lá thư này à, Vừa nóng hổi ngày 31 tháng 3 năm 2020 Đây là cái lá thư mà Hogan Mark viết cho các cái cổ đông của Octree Capital Management Và nó là quỹ đầu tư mà trị giá 140 tỷ đô la vào thời điểm hiện tại năm 2020 Đây là một bức thư vừa nóng hổi, vừa thổi vừa sơi cho các bạn và chúng tôi sẽ dịch cái video Cái cái lá thư này sang tiếng Việt Nếu các bạn muốn thì các bạn uh, Chút xíu nữa thì các bạn có thể để lại Cái cái email số điện thoại của bạn Tên của bạn ở phía dưới cái google link Mà tôi đưa vào trong cái link của pin comment ấy. Các bạn đánh vào đó Thì chúng tôi sẽ gửi cho các bạn cả cái tài liệu Về cái bức thư này bằng tiếng Anh Và bức thư này bằng tiếng Việt Mà đội ngũ Happy Life của chúng tôi đã chuyển ngữ sang tiếng Việt cho các bạn Các bạn có thể đọc Nhưng các bạn xem cái video này thì cũng được Các bạn có thể xem để tôi có thể brief sơ qua cho các bạn và trước tiên thì chúng ta cùng hiểu là đây tôi nói là Oxford Management uh, Capital Management á, là đây là quỹ đầu tư mà quản lý tài sản toàn cầu của Mỹ và nó được thành lập vào năm 1995 bởi Howard Marks và Bruce Cash, Steve Kaplan, Larry Keeley, uh, Richard Mason và Sheldon Stone đây là cái quỹ mà có tuổi đời là 25 tuổi và đấy, đến năm 2018 thì hiện nay quỹ à, quỹ đã quản lý là 120 tỷ đô la của tất cả các khách hàng thuộc là 73 trên 100 những cái quỹ hưu trí lớn nhất của nước Mỹ bao gồm cũng như là các quỹ mà public fund tức là những cái quỹ mà đầu tư uh, của công chúng ấy những cái tổ chức và những cái mà bảo hiểm của các cái công ty Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng đây là một quỹ cực kỳ lớn Ray Dalio thì quản lý khoảng 160 tỷ Thì năm 2018 là Octree Capital Management là quản lý 120 tỷ rồi Thì đến thời điểm này thì một số cái báo cáo tôi đọc là Khoảng 140 tỷ Là vẫn thấp hơn Ray Dalio một chút Thì vậy thì chúng ta hãy cùng xem xem Là Howard Mark nói gì Về với các cái cổ đông trong một cái memo Tức là một bức thư gửi khách hàng của mình Là Octree Client from Howard Mark và tựa đề của nó đó là which way now Tức là đường con con đường nào bây giờ Bức thư này thì được viết vào ngày 31 tháng 3 năm 2020 Tôi kéo xuống cái trang 10 Đây là 10 trang Tôi sẽ không dịch word by word Sentence by sentence cho các bạn Tức là tôi sẽ không phải là một người nói từng từ từng từ một trong cái email này À cái bức thư này đâu Tôi sẽ dịch cái ý chính thôi Và các bạn sẽ nếu các bạn muốn đọc chi tiết Thì các bạn có thể để lại cái link mà chúng tôi sẽ gửi lại cái link cho các bạn ở phía dưới ha và cả bằng tiếng Anh tiếng Việt. Rồi, uh, ban đầu thì uh, mở, mở bài của Howard Marks nói rằng là trong 6 tuần vừa qua thì, thì uh, thị trường đã chứng kiến những thời điểm tuyệt vời nhất và những thời điểm tệ nhất đấy. Từ tháng 2, tháng 19 tháng 2 cho đến ngày 23 tháng 3 thì thị trường chứng khoán Mỹ thì đã có một cái đợt rơi khủng khiếp nhất trong lịch sử là rơi 33,9% của chỉ số S&P 500. Và sau đó thì chỉ trong vòng có 4 phiên từ thứ 3, thứ 4, thứ 5 đấy, 3 phiên nó tăng là 17,5% Nếu mà nó tính đúng ra Cả ngày thứ 6 nữa thì nó tăng là khoảng 24% đấy. Và đây là cái 3 cái ngày tăng mạnh nhất Kể từ năm 1930 Và trong 21 ngày giao dịch Từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 27 tháng 3 Thì uh, thấy rằng là Có 18 ngày chỉ số S&P biến động trên 2% Và có 11 ngày giảm giá và 7 ngày tăng giá thì nếu nói theo đúng cái cuốn mà làm giờ từ chứng khoán ở phía sau tôi ấy thì với mà khi mà có số ngày giảm nhiều hơn số ngày tăng ấy, thì có nghĩa là thị trường bước vào downtrend, có nghĩa là thị trường đi vào thị trường con gấu và thị trường giảm điểm. Và nó bao gồm những cái đợt tăng mạnh nhất từ năm 1933 và có những đợt giảm mạnh nhất từ năm 1940, thậm chí là vượt vượt qua à, cái những cái ngày thứ hai đen tối năm 1987. À, tức là nó 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 vượt qua cả cái ngày đen tối năm 1987. À à không, xin lỗi các bạn. Tức là nó chỉ thua cái cái ngày đen tối thứ hai, đen tối năm 1987 thôi. Và từ ngày mùng 9 tháng 3 cho đến ngày 20 tháng 3 thì uh, cái cái việc mà Đây này, ông ta nói ở đây các bạn sẽ thấy rằng là uh, last week new uh, ta Chính phủ đã công bố, tức là công bố là mua lại cái gói giải cứu doanh nghiệp 49 doanh nghiệp uh, với lại 107 tỷ đô corporate bond. Uh, thì nó đây là một cái lần mua rất là kinh khủng. Và ngày 26 thì Justin, tức là cái người mà uh, trader của quỹ uh, Capital uh, Capital nói rằng là tôi thực sự rất là khó, tức là rất là khó để tin rằng tôi sử dụng cái từ panic, tức là hoảng loạn và từ phía Missing Out tức là à, sợ bị bỏ lỡ cơ hội chỉ trong vòng 2 tuần cùng một lúc thì đây là một cái điều mà thực sự chưa bao giờ trong lịch sử của quỹ Oxy Capital Management Mà khi người trader người ta lại viết như thế Bởi vì là người ta thấy thị trường biến động quá là hoang dại đi Đấy, thì à, ông nói rất là nhiều về cái câu chuyện là bây giờ Hãy, hãy, hãy nhìn ở câu chuyện phía trên và xem là mọi người... À, hãy nghĩ gì về cái về cái đại dịch này và trong ngắn và dài hạn thế thì à, với những cái vấn đề chẳng hạn như là về thanh khoản à, về các khoản nợ cùng cái giá dầu hiện nay đang là thấp nhất kể từ có khi thành lập cái OPEC năm 1973 à, và không cứ cấm vận xin lỗi các bạn năm 1973 của OPEC thế thì đây là cái mức giá mà giá dầu rẻ hơn cả cái lít uh, nước uh, nước lọc nữa tính ra thì là còn rẻ hơn có 2.500 đồng một lít dầu thôi ở vùng giá 20 đô này thì uh, chúng ta cần phải quan cái xem lại xem cái triển vọng cũng như là những cái vấn đề liên quan đến giá trị và trong cái bối cảnh mà chưa từng có về những điều mà bất định đang xảy ra như vậy trong nền kinh tế thì nó như thế nào và các bạn sẽ phải thấy rằng là những cái uh, ông ông ta cần phải xem là cái gì sẽ sẽ chiến thắng uh, trong ngắn và trung hạn là đại dịch hay là những cái vấn đề liên quan kinh tế hay là những hành động của phép đấy thế thì ông ông chia và tôi rất thích cái Howard Mark ông Howard Mark là cái điểm là ông khi ông nói thì bao giờ ông nhìn cả vấn đề tích cực và vấn đề tiêu cực nữa chứ không bao giờ ông nhìn vấn đề là một chiều là tiêu cực đấy. ông sẽ nói vấn đề tích cực trước thế vấn đề tích cực thì cái khía cạnh tích cực của vấn đề thì ông nói rằng là không có người nào nghĩ rằng là mọi thứ thì đang tốt đẹp đấy tất cả mọi người đều nghĩ với những kịch bản của, của của cái đại dịch đang như thế này thì không ai nghĩ là mọi thứ tốt đẹp nhưng mà nếu mà nhìn ở góc độ của cái người mà tích cực ấy, thì chúng ta phải đánh giá uh, những cái, cái tin tích cực và đây là một vài những cái tin tích cực à, các bạn có thể xem tôi sẽ điểm tin tức là uh, cái quốc gia đầu tiên uh, mà mà những quốc gia mà bị nhiễm cái đại dịch đầu tiên ấy, thì đã có những báo cáo tốt hơn chẳng hạn như là cái báo cáo ở uh, Hàn Quốc ở Nam Hàn ấy, thì đã cho thấy mọi người đã đã bắt đầu được khỏi bệnh nhiều hơn rồi và đã có thể là với 100 ca nhiễm mỗi ngày đây là Nam Hàn đây chúng ta xem một xem Nam Hàn như thế nào uh, South Korea đây Korea đây uh, Korea thì mỗi ngày khoảng trăm người 120 người cũng 10.000 người rồi mỗi ngày khoảng 5 người người 5 người bị mất đấy thì Uh, nam hàn đã khống chế được đại dịch uh, nói khống chế chứ mỗi ngày hơn trăm người thì cũng kinh lắm nhưng mà thôi thì cứ nhìn đấy cái thứ hai nữa là uh, ông herman dambach và giám đốc của cái văn phòng của Octree capital management ở frankfurt ấy, thì cũng báo cáo rằng là cái con số thì đang cải thiện ở ý ở đức và ở áo đấy, thế nhưng mà thì như tôi đã nói thì thôi thì nhìn tích cực trước thì tôi sẽ nói cái tiêu cực sau và đây tôi tôn trọng hogotmark thì tôi cứ nói đọc tất cả những cái gì mà của hogotmark nói và và tất cả mọi người thì đều giống như tất cả những cái cái báo cáo khác thì mắt nhìn thấy rằng là cái đại dịch này thì sẽ trong vòng 3 tháng nữa thì sẽ được khống chế và bởi vì cái đường cong đường cong của cái đại dịch thì nó đang đi xuống phía dưới và cái con, con, con mà gây ra đại dịch này ấy, thì nó cũng đã bắt đầu được loại trừ và được loại bỏ chẳng hạn như là bằng các công cụ như là Kiểm tra những cái người bị nhiễm à, Sau đó cách ly Và và những người bị nhiễm từ khỏi những người khỏe mạnh Rồi có thể là miễn dịch cộng đồng được phát triển Và giảm thiểu Những người mà có khả năng gây nhiễm Cho lây nhiễm với người khác à, Thế giới mà thời tiết ấm lên Thì sẽ khiến cho cái đại dịch tan biến đi Rồi sẽ có những cái phương, phương, phương pháp Điều trị cái đại dịch này tốt hơn Rồi vaccine thì đang được phát triển rồi Đấy đại loại thế Rồi cái ảnh hưởng của cái đại dịch này trên nền kinh tế thì rất là mạnh Nhưng mà nó sẽ là trong thời gian ngắn Mà mọi người đang nghĩ rằng một kịch bản chữ Hồi phục chữ V tức là đi xuống như này Và sẽ đi lên rất là nhanh Đấy, trong khoảng thời gian là Giữa quý 2 để giữa quý 2 Hoặc là giữa năm 2020 và 2021 Thì mọi người nói rằng là Thí à, dụ là một cái người Người mà làm cái công tác dự báo chiến lược của quỹ ấy, Thì nói rằng là à, Một à, S&P 500, công ty S&P 500 thì sẽ bị giảm cái thu nhập vào khoảng 120% trong quý 2. À, đấy, thì họ nghĩ là họ có thể tăng khoảng 80% của quý 3 so với quý 2. Đấy, và vẫn, tất, tất nhiên là quý 3 thì vẫn giảm so với lại quý 3 năm 2019, nó khoảng 20%. Nhưng mà sẽ tiếp tục tăng lên quý 4, sẽ tăng quý 3 khoảng 50%. Và sau đó thì uh, cả năm 2020 thì nó sẽ giảm vào khoảng 20 phần trăm nhưng mà 2021 thì nó sẽ tăng lại 25 55 phần trăm và sẽ mạnh hơn năm 2019 rất là nhiều Đấy. À, cái đại loại là cái kịch bản tích cực cơ như thế theo hồi phục tiêu hình chữ V và nói với mọi người là tất cả chính phủ đều duy trì là bỏ tất cả người dân là ở, ở nhà chính bởi vậy thì à, các cái cái biến tức là các cái cơ, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa và Uh, chính điều này thì sẽ uh, Chính phủ sẽ cung cấp thêm những cái số tiền Để mà mang lại uh, Cho cho những người mà bị ở nhà Để có đủ để sống Rồi uh, hiện nay thì hệ thống Ngân hàng thì nó không có bị uh, Dễ bị tổn thương Giống như là thời điểm mà đại khủng hoảng Năm 2008 và Bởi vì cái số nợ của ngân hàng hiện tại Mới chỉ là 1 phần 3 so với số nợ năm 2008 thôi Do đó thì sức khỏe Của hệ thống ngân hàng là về cơ bản là Cũng ok và Uh, hiện nay thì chính phủ Mỹ sẽ cung cấp rất là nhiều cho hệ thống uh, về uh, hệ thống mà bảo vệ sức khỏe công ấy uh, Những cái trang thiết bị y tế và phát triển những cái uh, thiết bị cũng như là test rất là nhanh Và điều trị nhanh cho người người bệnh đấy Và giá cả của những cái chứng khoán thì sẽ thu hút thêm những người mới Đặc biệt là những người mà hiện nay thì đang cầm tiền Đấy là loại vậy thì đây là cái phần mà linh tính chất là tích cực mà ông ta ông ta có thể nghĩ ra và uh, đây thì thì nó thực sự là ông nói rằng là uh, nếu mà theo cái cái câu chuyện tích cực như thế này ấy, thì về cơ bản là nó không tại như năm 2000 uh, 1929. Đấy. Và còn cái phần mà tiêu cực, đấy thì uh, để cái thông thông thường người ta nói accept the best for tức là những cái gì tốt đẹp nhất thì người ta sẽ nói uh, sau cùng cho nên là ông sẽ nói cái phần tiêu cực sau. À, ông cũng nói rằng là tôi là một người có thể là sẽ sẽ có thiên kiến và tôi phải tự tự ông nói là hệ thống tư duy số 2 ở ông hay là hệ thống tư duy second second label mà thinh kinh ông nói rằng là ông ông ấy cũng không, không phải là một người mơ mộng người ngủ ngày mơ mộng à, giữa ban ngày và ông nói rằng là ông rất là lo lắng về cái triển vọng À, cái về cái không phải triển vọng xin lỗi các bạn Ao lúc dịch nó là cái 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 bức tranh tiếp theo mà cái bức tranh lớn mà sau khi đại dịch nó xảy ra đặc biệt là Mỹ bởi vì hiện nay thì như tôi đã nói thì đại dịch nó đã diễn ra ở Mỹ nó đã vượt qua Trung Quốc rồi và thậm chí ở ý và số con số thì còn tiếp tục tăng lên và số người chết thì cũng tăng lên chỉ trong vòng có gọi là hai ngày nó đã tăng lên gấp đôi rồi những cái bang mà hiện nay thì 11 bang của Mỹ thậm chí là ở ở Trung Quốc thì có mỗi Vũ Hán là bị lớn nặng thôi, Bắc Kinh, Thượng Hải không sao Thế còn Mỹ thì 11 bang từ New lên Dallas, Atlanta, Miami, Detroit, Chicago, Philadelphia Bị rất nặng cùng với New York Nên là Rất là kinh khủng Và hiện nay thì hệ thống y tế của Mỹ hiện nay thì đang bị ở cái vấn đề quá tải về bệnh viện, rừng bệnh Rồi những cái thiết bị, dụng cụ y tế để hỗ trợ Chẳng hạn như đấy, như y tá New York như tôi nói Họ cũng biểu tình đòi thiết bị bảo hộ Người họ không có đấy. Thì ông nói như vậy Và thực tế rằng là tôi tôi quan ngại Ông nói tôi quan ngại là số ca nhiễm Và số lượng người bị tử vong ấy Thì có thể tăng rất là mạnh Bởi vì là chúng ta Nếu không có cái hành động mà Giống như là à, xin lỗi, Giống như là Bill Gates Và ông Bill Ekman nói là Coi như là Đóng lockdown toàn độ nước Mỹ Thì nó sẽ còn tăng rất là mạnh Bởi vì hệ thống y tế bị quá tải Và đó là điều mà ông sợ nhất Và tôi sợ rằng là những cái tip về cái đại dịch này nó còn mạnh hơn nữa Và nó kinh khủng hơn Ông nói là I'm afraid that headlines are going to get much uglier in this regard Rất là rất là kinh khủng Và hiện nay đối với ông thì nền kinh tế cái điều kinh khủng nhất Đó là nền kinh tế thì đang bị đi xuống một cách với cái, cái tốc độ kỷ lục và cái tỷ lệ mà thất nghiệp hiện nay thì có thể quay trở lại mức 80% 8-10% đến 10%. Hiện nay thì là không phải là 3,3 triệu người nộp đơn thất nghiệp nữa Mà bây giờ 10 triệu người Mỹ chợ, xin trợ cấp thất nghiệp trong vòng 2 tuần Nó kinh khủng hơn cái mà Hortmark đã gửi ra vào ngày 31 tháng 3 Ngày hôm qua đó, ngày 2 tháng 4 là gửi ra là 10 triệu người thất nghiệp rồi Và cái GDP quý 2 thì có thể là sẽ bị giảm khoảng từ 15-30% so với mức giảm 10% trong cái quý đầu tiên năm 1958 thì đây là cái quý mà giảm GDP kinh khủng nhất trong lịch sử của nước Mỹ và thực sự với các bạn rằng là ông dự báo là khả năng là các công ty trong SP500 sẽ bị giảm khoảng 120%, 500 công ty sẽ chuyển từ việc có lợi nhuận trong quý 2 sang lỗ trong quý 2, nó kinh khủng và cái kịch bản mà À, hồi phục chữ V thì ông nói là cái kịch bản mà tích cực ấy thì gần như khả năng xảy ra là không cao bởi vì là bây giờ cái quỹ cái cái mà có cái kích thích kinh tế giống như tôi nói các bạn 2.200 tỷ mà đưa cho các hộ gia đình của Mỹ tiêu ấy, thì nó được bao nhiêu đâu có 3.400 đô một gia đình thì nó sẽ không không kéo dài được lâu người Mỹ chi tiêu trung bình một một tháng nó rơi vào khoảng độ 6.000 đô cho nên cái này chỉ khoảng độ tầm 15-20 ngày là hết thôi và nó sẽ dẫn đến những cái mâu thuẫn về xã hội và cái ảnh hưởng đến mức hồi phục về mức Kinh tế thì ngày hôm thứ tư tôi cũng nói rồi Là người Mỹ đang mua súng Mua súng nha các bạn nhé Và và họ sợ cái mức độ là bạo loạn Của 500.000 người thất nghiệp Và vô gia cư ở Mỹ Thấy thì Howard Marks cũng nói rất là rõ Và thực sự là Howard Marks thì cũng nói rằng là Tất cả về thu nhập này Doanh thu cũng bị giảm, các cái công ty cũng bị giảm Và lợi nhuận thì tèo rồi Đấy Và đặc biệt là một số những cái kịch bản đó là Các ban lãnh đạo lợi dụng cái câu chuyện là Cái việc mà kích thích kinh tế của chính phủ Thì có thể bổ sung các nguồn tiền để mua lại các cổ phiếu quỹ Để làm tăng cái EPS lên Đấy Và khi làm cái điều này sẽ làm cái tỷ lệ nợ trên Tức là nợ trên, trên, trên vốn chủ sở hữu tăng lên Và điều này đặt lên những cái vấn đề rất là nguy hiểm cho cái hệ thống Bởi vì họ liên quan đến câu chuyện đó là Họ cần Uh, đánh giá về để lĩnh thưởng Đấy, lĩnh thưởng trong trong đánh giá cuối năm năm 2019 à 2020 đêm điều rất là nguy hiểm thì nó sẽ ảnh hưởng tới khá là nhiều vấn đề và còn một vài những vấn đề khác nữa nó liên quan đến cái câu chuyện là uh, những cái vấn đề như là những cái tài sản những cái công những cái những cái định chế mà sử dụng đòn bẩy nhiều ấy rồi uh, cái đánh giá tín nhiệm rớp rồi những cái vấn đề liên quan đến chất lượng của các cái tài sản đang quản trị trong danh mục của quỹ đầu tư uh, kinh Tương đối là kinh khủng Rồi cái vấn đề liên quan giá dầu thì ông cũng, cũng nói là Từ 61 đô mà nó rớt xuống còn có 20 đô Có thời điểm 19 đô và thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2020 Thì bây giờ hồi phục 24-25 đô ấy Thì nó sẽ dẫn đến là cái việc là mất việc làm trong cái ngành sản xuất dầu đá phiến và toàn quốc khi mất việc như vậy thì nó sẽ mất khoảng 5% số việc làm toàn nước Mỹ và nó ảnh hưởng tới cái câu chuyện là tỷ lệ thất nghiệp ngày càng cao và nó ảnh hưởng nhiều tới việc cắt giảm sản lượng và cắt giảm sản, sản lượng của của các công ty Mỹ cũng như là nó ảnh hưởng tới cái việc dự trữ dầu dầu lửa của Mỹ khá là nhiều những cái vấn đề liên quan đến việc là sự độc lập về của nước Mỹ về mặt là năng lượng về dầu lửa Túm lại là những cái cái quan ngại của Howard Mark Thì nhiều hơn là cái phần tích cực khi ông gửi ra Và ông cũng đánh giá rất là nhiều về cái chương trình nó gọi là care Bao gồm là cái ít của đại dịch Cái chương trình mà à, bảo an sinh cho về khoảng 2.000 tỷ ấy. Thì ông nói rất là nhiều đây Thì tôi tóm lược là về cơ bản nó cũng không có cái gì là 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 ghê gớm cả Nhưng mà ông nói rằng là Về cơ bản là ông cũng happy với lại cái 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 việc hỗ trợ của chính phủ thế nhưng mà cái câu chuyện ở đây là chính phủ có thể in tiền ra để đưa tiền cho cái người công nhân lao động của Mỹ để sử dụng nhưng vấn đề nằm chỗ là không có người đi sản xuất những cái mặt hàng thiết yếu mà phải nhập khẩu từ Trung Quốc thì vấn đề ở đây là sẽ cái output là cái phần mà liên quan đến câu chuyện là sản xuất ra những mặt hàng ấy thì nó hiếm đi tiền có nhưng mà không có mặt hàng để mua thì cái mức độ đẩy giá và lạm phát sẽ tăng lên đại loại như vậy thì ông nói và tôi chúng tôi sẽ dịch chi tiết cái phần này cho các bạn ha Và chúng ta đến cái phần summary đi Bởi vì cái phần chi tiết thì có thể là các bạn đọc chi tiết hơn Nhưng mà phần summary ấy, thì sau khi đánh giá phần tích cực, tiêu cực Và đánh giá những cái phần mà liên quan tới cái câu chuyện của Holdmark Nói là ok vậy thì cái thời gian tới Những vấn đề về, về, về cách ly xã hội này Những tỷ lệ về đại dịch, rồi tỷ lệ chết, rồi kinh tế suy giảm nhưng cái vấn đề nó ảnh hưởng Mà tác động của chính phủ Thì nó sẽ ảnh hưởng vì quyết định đầu tư của ông Thì đoạn này tôi sẽ dịch rất là kỹ cho các bạn Và Tuy nhiên thì thị trường uh, Giá cả của thị trường uh, Của các cái tài sản thì sẽ phản ứng Đối với những sự kiện và những cái triển vọng Và nó Trong một cái uh, Cái cái sen của ông ta về Rất là vi mô Thì ông ta nói rằng là Cái sự phục hồi của tuần trước và 24% của Dow Jones và S&P 500 Nó quá là lạc quan Nhưng đó là tôi à, tôi Tức là chị ông nói là đó là tôi Bởi vì tôi là khá là skeptical Tức là người là khá là uh gọi tức là không có mạo hiểm không phải skeptical tức là người xin lỗi các bạn tiếng anh nó lại hơi hơi dịch sang tiếng việt nó lại bị vấn đề ở đây nhưng mà đại lại là ông là một người mà không có quá là lạc quan lắm mức và bởi vì ông có một cái tư duy luôn luôn có giữ lại cho mình cái tư duy hệ thống thứ hai và không có quá tin và những cái điều gì diễn ra trên thị trường và tôi có thể nói rằng là uh, hiện nay thì tài sản vào ngày thứ sáu tuần trước nó khá là về cơ bản là nó có khá là phê rồi Đấy Và cái người mà lạc quan Thì Đã không Tức là về cơ bản là nó cũng không còn cái gì để lạc quan nữa Đối dịch nôm như thế Và bạn Có thể hoặc sẽ không, không Phải cảm nhận được giống tôi là Cái tính mà bây giờ cần phải phòng thủ Bởi vì những cái thứ mà Tiêu cực nó đang còn ở phía trước Nhưng mà uh, Cái điều quan trọng nhất giống như cuốn sách của ông nói đó luôn luôn nói the most important thing là để sẵn sàng để mà đối phó và và ông nghĩ rằng là là cái giá của các cái tài sản nó sẽ rớt xuống. Tiếp tục đấy, ông nói đây, Thus my reaction to all above is to expect asset price to decline. Tức là điều đó thì cả điều tích cực và tiêu cực cũng như đánh giá của chính phủ thì phản ứng của tôi là cho tất cả những điều trên đó là cái tất cả tài sản nó sẽ tiếp tục nó suy giảm với giá như vậy thì có một cái phần mà tôi muốn tổng kết kết lại đây đó là các bạn thấy là ông nói là thus my reaction to all above is to expect asset price to decline tức là ông nói là với tất cả những cái gì mà tích tiêu cực tích cực tiêu cực và những cái tác động của chính phủ Mỹ như vậy thì ông mong rằng là, ông không phải mong mà ông sẽ dự báo rằng là tài sản, các cái tài sản giá cả của các cái cổ phiếu sẽ còn đi xuống nữa và bạn có thể hoặc sẽ không thể cảm nhận Là chúng ta sẽ có thời gian Để tăng cái tính phòng thủ Trước những cái biến động tiềm năng Về tiêu cực nó xảy ra Nhưng điều quan trọng nhất đấy, Ông luôn luôn nói điều quan trọng nhất đó là sẵn sàng Để mà đối phó Và đối phó lên những cái điều tiêu cực đó Và tận dụng take advantage Của những cái sự sụt giảm này Đó là như tôi vẫn nói với các bạn đó, Người giàu thì người ta luôn luôn chữ một lực kiệt mặt Và ông Warren Buffett thì ông đã có 140 tỷ đô la còn Hong Max tôi chắc chắn với các bạn rằng là ông ta cũng có đang có một tỷ trọng tiền mặt rất lớn để có thể take advantage, tức là có thể tận dụng cái cơ hội cổ phiếu này giảm giá và ông nghĩ rằng sẽ giảm giá khi mà nó còn giảm giá nữa thì ông sẽ mua vào và tôi nghĩ như vậy và thế giới thì sẽ quay trở lại và bình thường một ngày nào đó và dù nó bây giờ có thể là chưa chưa kết thúc để chưa kết thúc những cái vấn đề liên quan đến cái câu chuyện là khi nào nó quay trở lại bình thường nhưng mà kể về sức khỏe, về tài chính thì đây là cái điều mà chúng ta làm trong lúc mà chuyển đổi, đúng không? Và hãy hãy giữ mức an toàn. Ông nói rằng Hogan viết vào ngày 31 tháng 3 năm 2020. Thì giống như tôi nói với các bạn thì đây là cái điều mà tôi rất là thích ở Hogan Đó là hệ thống suy nghĩ của ông luôn luôn bao gồm tích cực, tiêu cực và những cái đánh giá tác động. Nó rất là tròn trịa và đa dạng. Cho nên khi tôi làm những cái video với các bạn thì tôi luôn luôn làm theo cái cách là đấy. Tôi nói những cái điều tích cực và tiêu cực trong nguy có cơ thì tôi nói với các bạn là nguy là 70%, cơ là ba 30%. Và các bạn hãy phò thịnh chứ đừng phò suy. Một lần nữa tôi lập lại thông điệp này và khi các bạn theo dõi cái thông tin của Guy nói những cái điều về trên trạp biểu đồ rồi những cái điều mà Horwood Mark và Charlie Munger cũng như Warren Buffett làm thì tôi hiểu rằng là bạn sẽ hành động như thế nào trong thời gian sắp tới. Thì đấy là tùy ở bạn. Hãy chuẩn bị cho những điều tiêu cực nhất sẽ xảy ra. Chuẩn bị tất cả để mà đón lấy cái cơn mưa vàng sẽ rớt xuống với số tiền bạn đang nắm trong tay, tiền mặt là vô Những bạn nào đã xem tôi từ đầu năm 2020 đến giờ thì chắc hẳn trong tay các bạn đang cầm tiền mặt rồi. Thế còn bây giờ thì khi nào chúng ta mua, chúng ta đại sàn cứng xảy ra và chúng ta sẽ biết rằng là sẽ phải tiếp tục cập nhật những cái tri thức, những kiến thức. Về câu chuyện là cái sự phát triển của bệnh dịch nó như thế nào trên toàn thế giới Để chúng ta biết rằng thời điểm nào chúng ta sẽ xuống tiền cùng với các tay to khác Và các bạn xem đây Thì thực sự tôi nghĩ rằng các bạn sẽ là người cực kỳ khao khát thành công Và các bạn đang mong muốn làm gì với số tiền của mình Để cho nó sinh sôi nảy nở Và đây là một cơ hội tuyệt vời để có thể payback Tức là đòi nợ lại những cái tương lai tài chính đã bị cướp đi của bạn Và bạn hãy comment ở phía dưới cho tôi biết Là bạn có yêu thích cái chủ đề này hay không Bạn yêu thích nó hãy động viên tôi và điều quan trọng hơn nữa đó là gì bạn đừng quên nhấp vào cái link mà để nếu bạn muốn muốn lấy lại cái bức thư này bằng tiếng anh và bằng tiếng việt chúng tôi đã dịch ra để gửi email cho bạn đấy bạn hãy điền thông tin vào và tuần sau thì chúng tôi sẽ gửi lại cho các bạn cái email bao gồm cái file pdf bằng tiếng anh thư của Holcomb gửi cho những nhà đầu tư của cái quỹ Oxley Capital Management và thư tiếng việt và đội ngũ Happy Life sẽ dịch và gửi ra thì tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái điều Thông điệp tôi muốn truyền tải ở các bạn Đó là các bạn hãy chuẩn bị cho những điều xấu xa nhất xảy ra Và đừng quên những điều tốt đẹp nhất sẽ tới Thế giới sẽ ổn thôi Mọi thứ sẽ ổn thôi Nhưng ổn là khi nào 3 tháng 6 tháng Hay cả năm 2020 Chúng ta sẽ phải đối mặt với cái đại dịch này Tôi không biết, tôi không có quả cổ pha lê Nhưng nếu bạn thích tôi, yêu thích tôi Thì hãy comment cho tôi biết Và hãy nói rằng tôi đã xem bên đây Để tôi biết rằng bạn đang theo dõi tôi Và Thái Phạm xin cảm ơn tất cả các bạn Đã theo dõi kênh channel của tôi Và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề tiếp theo Đặc biệt là những chủ đề liên quan đến tài chính cá nhân Phát triển cá nhân và tiền của bạn Chính là điều tôi quan tâm nhất Đó là thay đổi cuộc sống của tất cả mọi người Bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn